0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Nueva semana para nuevos contenidos de GPS Internacional, esta producción de Sputnik a través de M24, el Montevideo en Maldonado, y de Mundo.SputnikNews.com Hablaremos de eh, la propuesta de Moscú y Pekín, que defienden conjuntamente... Un orden mundial más justo y el desarrollo más libre y soberano de los países en función de su identidad, mientras que Occidente se opone. Esto lo ha dicho el secretario del Consejo de Seguridad ruso y esto es parte de la Cumbre de Organización de Cooperación de Shanghái, eh, donde hubo una reunión entre Putin y Xi Jinping. Se habló de la posición china respecto al conflicto con Ucrania y la significación geopolítica de esta organización de cooperación de Shanghái. Vamos a analizar este tema con Eduardo Luis Mogia, experto en esta zona del mundo. También Sebastián Schulz, que recientemente ha publicado un artículo junto a Francesca Istiano titulado La construcción de una comunidad de destino compartida para la humanidad un análisis multidimensional de un nuevo paradigma internacional. Es parte de un libro que se llama China y el mapa mundial, impulsado por un grupo de trabajo de Claxo junto a la Universidad Nacional de La Plata. Hablaremos del vínculo y el rol de China en la compleja actual política internacional. Sebastián Schulz es analista y especialista en estos temas, por lo que nos estará eh, contando al respecto, y como siempre hay espacio eh, para la música para la cultura y muy especialmente para los músicos emergentes en este programa, donde siempre le damos la posibilidad en este caso, un ciclo de música de mujeres artistas y disidencias que se está realizando en Montevideo en la Sala Citarrosa, y Lila Jan una eh, artista uruguaya pero con muchas referencias y con un vínculo uh, de nacimiento también con el Medio Oriente, estará presentando su música, su trabajo artístico en este GPS Internacional, que como siempre, con variados análisis y propuestas temáticas, comienza de esta manera.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Espacio ahora para comenzar una nueva semana con noticias. El Ministerio de Defensa ruso presentó en Ginebra pruebas materiales de la actividad de videolaboratorios militares estadounidenses en Ucrania. Ninguna de las delegaciones presentes allí puso en duda la veracidad de las pruebas presentadas por Rusia. El jefe de las tropas de defensa nuclear, biológica y química de Rusia recordó que entre el 5 y el 9 de septiembre se celebró una cumbre de los países firmantes de la convención sobre armas biológicas después que Estados Unidos y Ucrania violaran los artículos 1 y 4 de dicha convención. La cumbre se celebró por solicitud de Rusia. El Ministerio de Defensa ruso analizó los materiales presentados por los representantes de Estados Unidos y Ucrania, los documentos de otros países firmantes de la convención, las declaraciones conjuntas y el documento que resume los resultados de la cumbre. Rusia hizo más de veinte preguntas vinculadas con la actividad ilícita de Washington y Kiev en el marco de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas y Toxiquínicas. A los participantes de la cumbre le fueron entregadas para su estudio copias de documentos reales anunciadas previamente por el Ministerio de Defensa de Rusia, así como pruebas materiales que confirman que en el territorio de Ucrania se llevaban a cabo programas de armas biológicas. Irán no descarta realizar negociaciones sobre el Plan de Acción Integral Conjunto durante la sesión 77 de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, aseguró el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán. El presidente iraní partió a Nueva York, al frente de una delegación gubernamental para participar en la asamblea de la ONU. Las reuniones internacionales de este nivel siempre son una muy buena oportunidad para reuniones políticas entre funcionarios de diferentes países, así como una oportunidad para intercambiar opiniones sobre temas de interés mutuo y de carácter regional, multilateral o internacional. El portavoz destacó que no existe ningún plan concreto de abordar el PAIC en el marco de este viaje. Con respecto a la reacción del Kremlin, el proceso de negociaciones para restablecer este acuerdo tiene cuestiones polémicas, pero el documento es de interés para todos los países. Todavía hay algunas cuestiones descoordinadas que hay que ultimar Ciertamente, este programa es con el interés de todos los estados Apuntó Peskov, comentando las declaraciones de Washington De aunque las negociaciones del PAIC estaban estancadas Era en el interés de Estados Unidos para restaurar el acuerdo Pekín respondió a Estados Unidos tras las declaraciones del presidente estadounidense Joe Biden Sobre la disposición del país norteamericano a defender Taiwán este 18 de septiembre por la noche, en una entrevista concedida al canal CBS, Biden declaró que Washington defenderá a Taipei en caso de un ataque sin precedentes lanzado por China. El presidente aclaró que, sin embargo, Estados Unidos sigue reconociendo la integridad territorial de la República Democrática China. Estamos de acuerdo con lo que firmamos hace años, tanto que hay una política de una sola China, como que Taiwán toma sus propias decisiones sobre la soberanía. No estamos animando a Taiwán a independizarse de China, a pesar de nuestra cooperación con la isla, afirmó Biden. En respuesta a esta declaración, China expresó su profundo descontento de una protesta enérgica y envió una nota correspondiente a Estados Unidos, señaló la portavoz de la Cancillería China. Subrayó que las declaraciones estadounidenses violan el principio de una sola China y las cláusulas de tres comunicados chino-estadounidenses conjuntos violan el compromiso de Estados Unidos de no apoyar la independencia de Taiwán, así como envían una señal falsa a las fuerzas separatistas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, participó en la ceremonia de izamiento de la bandera en memoria de víctimas de los sismos de 1985 y 2017. El mandatario salió de Palacio Nacional por la puerta principal y se dirigió al asta monumental de la Plaza de la Constitución, donde oprimió el botón para izar la bandera a las 7.19 de la mañana, la hora en que ocurrió el terremoto de 1985. López Obrador fue acompañado por el Gabinete de Seguridad, la Coordinadora Nacional de Protección Civil y la Jefa de Gobierno Capitalina, el Secretario de Gobernación, el de Defensa Nacional y el de Marina. Al finalizar, se interpretó el himno nacional. Moscú y Pekín defienden conjuntamente un orden mundial más justo y el desarrollo libre y soberano de los países en función de su identidad, mientras que los países occidentales se oponen. Esto ha afirmado el secretario del Consejo de Seguridad Ruso. Ha recalcado que Pekín y Moscú abogan por la creación de un orden mundial más justo y saludan el aumento en el número de los países que eligen el camino del desarrollo libre y soberano, basado en su identidad y en tradiciones. El secretario subrayó también que las élites de Occidente tratan de contrarrestar este proceso, actuando en el marco de la política, dividir para reinar. En ese contexto la prioridad actual de las relaciones ruso-chinas es fortalecer sus vínculos estratégicos. Vamos a hablar más sobre este asunto. Estamos en contacto con el investigador Eduardo Mogia. Eduardo, ¿qué balances haces de la reunión entre Putin y Xi Jinping en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái? ¿Y cómo analizas la posición china respecto al conflicto con Ucrania?
2: Bueno, eh, para empezar el Congreso... Y la web en Shanghái es un puntapié inicial para armar un foro a nivel mundial ya, un foro que mire hacia Asia fundamentalmente, un foro hacia Oriente, que tiene a Shanghái como la ciudad eh, nombrada, y donde China juega un papel primordial en las relaciones con... No solo con Rusia, sino con India y con otros actores políticos internacionales. Indudablemente, con respecto a la intervención militar y a la operación militar que Rusia lleva adelante en Ucrania, eh, China manifestó su solidaridad con Rusia y se manifestó también en contra del bloqueo que Estados Unidos y la OTAN uh -huh parte de Europa, han hecho sobre Rusia. De hecho, China eh, compara la presión que está haciendo Estados Unidos armando militarmente a Ucrania contra Rusia a la cuestión de Taiwán, es decir, a la cuestión de injerencia de Estados Unidos sobre el mar de China y, y para presionar a Beijing eh, sobre la cuestión de Taiwán. Evidentemente, China eh, está lejos de una solución de cooperación militar sino que propone fundamentalmente una alianza económica y regional de Asia y donde evidentemente es para enfrentar al bloque de, si podríamos llamar occidental, de Estados Unidos con Europa, que no es un bloque occidental, sino el bloque de Estados Unidos junto a Europa. En eso hay una voz común con Rusia de señalar que el mundo es multipolar. Y se acabó el mundo unipolar donde Estados Unidos, en cierta manera, era el gendarme del mundo. Eh,
1: Eduardo, ¿cuáles son las perspectivas de cooperación entre ambas superpotencias? ¿Implica solo cooperación militar y energética o también incluye otras temáticas de conjunto desarrollo?
2: No, no. La base de la relación chino-rusa se basa fundamentalmente en lo económico. Es decir, se interpreta militarmente o científicamente, ¿cierto? China va a transferir tecnología a Rusia, no militar, sino en comunicaciones, en, en sistemas de información. No, no olvidemos de Huawei, por ejemplo, que es una gran empresa china, que va a empezar a actuar y ya actúa en Rusia. Y Rusia, por su parte, también va a transferir su tecnología a China. Esto se va a ampliar al campo, por ejemplo, de la agricultura y la ganadería, cosa que Rusia tiene una amplia experiencia en lo que es todo lo, lo agrícola ganadero. Eh, y esto se va a acentuar con la política que ambos países, China y Rusia, buscan de integrar a los mercados emergentes. ¿eh? En, en, esos, en esos mercados emergentes entraría América Latina también, África y parte de Asia. Es decir, va más allá de lo tecnológico militar, sino entraría la economía referente al mercado agroganadero que para China representa un papel muy importante. A de las grandes obras de infraestructura que China quiere encarar en lo que se llaman las economías emergentes.
1: ¿Cómo analizas la significación geopolítica de la Organización de Cooperación de Shanghái en esta coyuntura internacional. Vamos a ver una pugna cada vez más creciente entre los organismos occidentales y la organización euroasiática.
2: Evidentemente que el conflicto de Ucrania y Rusia, que no se soluciona a corto plazo, debido a la intervención militar de Estados Unidos dentro de Ucrania y también de Europa por parte de la OTAN, entonces no hay una perspectiva de solución a corto plazo. Es decir, parece que no han entendido que la solución es la vía diplomática y la administración Biden sigue asusando el tema militar. Eh, evidentemente, lo que surge en Shanghái se venía trabajando desde hace tiempo en el Foro, de San, foro Económico de San Petersburgo donde China participaba también indirectamente. Evidentemente las relaciones ruso chinas no empiezan con el conflicto de Ucrania y Rusia, sino que ya están de mucho antes, en el sentido de armar un fuerte bloque euroasiático o que los occidentales mal llaman la ruta de la seda que China quiere volver a edificar esto trasciende a la ruta de la seda sino que Shanghái eh, implica un llamamiento económico frente a futuros bloqueos que puede haber del, denominado entre comillas Occidente, que es Europa y Estados Unidos sobre Rusia, sobre China y sobre otras naciones euroasiáticas o directamente asiáticas <coughs> Eh, evidentemente la cumbre de Shanghái abre un, un nuevo mercado eh, y no en no lo militar sino en lo económico donde donde Europa y Estados Unidos quedan afuera y donde sí empiezan a jugar países como India, Pakistán y otros América Latina en el día de mañana también uh -huh.
1: Eduardo, ¿cómo analizas el intento de adhesión de Turquía a este organismo? ¿Y qué papel geopolítico juega este país en la actualidad? ¿Puede ser un articulador este o este? ¿Cuál es la apuesta diplomática que tiene Erdogan?
2: Bueno, Erdogan es,
1: eh, es un hábil político, eh,
2: muy, muy hábil, en el sentido de querer ser el eje entre Occidente y Oriente y fundamentalmente sabiendo que Turquía es parte de la OTAN aunque algunos lo quieran negar Turquía juega un papel clave dentro de la OTAN y por otro lado tiene muy buenas relaciones por lo menos buenas relaciones con Rusia y con China también por lo tanto eh, eh, Turquía podría ser un gran articulador entre China, Rusia, la Conferencia de Shanghái y el resto de la Comunidad Europea. Por acá estamos hablando de la Comunidad Europea y Estados Unidos. Ahora, por otro lado, Erdogan también enfrenta cuestiones internas robadas, como por ejemplo su economía. Es decir, la economía turca no está en la, entre las mejores del mundo eh, evidentemente tiene graves problemas hoy Turquía en lo económico, y evidentemente el juego de, de Erdogan, Erdogan sobre las relaciones internacionales le permite eh, ubicar a Turquía en un escenario que trascienda el problema económico que internamente tiene Turquía. ¿no? Es decir, uno de los fenómenos más importantes que tiene Turquía como otros países de la región, por ejemplo, de América Latina, es la inflación, ¿no? Entonces, eh, pero como actor geopolítico, Erdogan está jugando un papel bastante importante. De hecho, se ofreció en Ankara y en Estambul a mediar en, eh, sobre Ucrania y Rusia, cosa que... No es que falló Erdogan y Turquía, sino que hubo una intromisión muy fuerte de Estados Unidos y la OTAN en, en no dar el relieve que tiene este acuerdo, estos acuerdos que podrían ser avanzar desde Ankara o Estambul. Yo creo que Turquía es un actor geopolítico importante hoy en día eh, a nivel de articular... Eh, con Rusia y con China, o mejor dicho, toda la conferencia de Shanghái con Europa. No descarto también en estos eh, juegos de geopolítica internacional <coughs> a Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos que pueden jugar un papel importante en, en el armado de, de un bloque ya que no sea solo euroasiático sino que entren también los
1: países árabes Eduardo Mogia, gracias como siempre por tu análisis
2: no, no hay por qué, gracias a vos por el espacio y muy buen programa
0: ¿eh? Analizamos los temas en GPS Internacional
1: Recientemente, el investigador argentino Sebastián Schulz ha publicado un artículo, junto a Francesca Stagliano, titulado La construcción de una comunidad de destino compartido para la humanidad, análisis multidimensional de un nuevo paradigma internacional, Este forma parte del libro China y el mapa del mundo, impulsado por el grupo de trabajo de Claxo con el mismo nombre, y editado junto con el Centro de Estudios Chinos de la Universidad Nacional de La Plata, Vamos a hablar sobre esto en el vínculo con el rol de China en la compleja política internacional contemporánea. Vamos a recibir con mucho gusto a Sebastián Schulz, habitual colaborador del programa. Sebastián, ¿cuál es la proyección del nuevo paradigma internacional que ha planteado el gobierno chino en la última década? ¿Y en qué consiste esa noción de comunidad, de destino compartido por la humanidad que presentó Xi Jinping en el año 2011?
3: Hola Fabián, ¿cómo estás? Bueno, un, un abrazo grande, un gusto hablar con vos de nuevo. Eh, bueno, como, como vos decís, digamos, eh, es eh, notorio, y lo venimos hablando en los últimos programas, el ascenso eh, de las capacidades de poder de China en el escenario global, y lo que nos interesaba marcar, que es algo que viene apareciendo con cada vez más fuerza en la literatura política china, es esta idea de comunidad de destino compartido para la humanidad, que es por llamarlo de alguna manera, una, una nueva forma de, de organización global que supere a la arquitectura de, de Bretton Woods, que se conformó eh, después de la Segunda Guerra Mundial, digamos. Eh, en líneas generales, eh, la idea eh, implica o, o quiere decir, o por lo menos entiende que el sistema internacional es una comunidad, una comunidad en, entendida como un conjunto, como una asociación de pueblos, de civilizaciones, que tiene la capacidad de coexistir armónicamente, eh, es una comunidad que tiene un destino compartido eh, y que incluso que tiene un destino entrelazado, digamos, en el sentido de que las acciones de unos están íntimamente ligadas con las acciones del otro y que solo hay futuro si, si esta comunidad puede trabajar de forma compartida, eh, muy en diálogo con la idea de, de, de diálogo y de coexistencia entre civilizaciones, eh, y es una comunidad con un destino compartido para la humanidad, en un doble, una doble excepción. Digamos, la humanidad entendida como la totalidad del planeta, es decir, como todos los seres humanos, y por el otro lado, la humanidad entendida como el ser humano en el centro de la política eh, de, de, de esta comunidad de destinos. Es decir, el ser humano está puesto en el centro y es una idea que discute con las ideas que ponen al centro al, al dinero, que ponen al centro al mercado, que, que se fueron instaladas fuertemente en Occidente eh, en los últimos años.
1: ¿Cómo analiza Sebastián las perspectivas en torno a la importancia de la cooperación sur-sur a través del liderazgo chino? ¿La alternativa china con respecto a Estados Unidos le otorga a los países del sur global mayores posibilidades de desarrollo, por ejemplo, América Latina?
3: Bueno, esta comunidad de, de destino retoma e eh, incorpora muchas ideas previas, es decir, es una creación, eh, digamos, muy elaborada de Xi Jinping, como vos decías, desde el año 2011, pero que retoma, por ejemplo, eh, gran parte de las excepciones que vienen desde la conferencia de Bandung de los no alineados digamos, los cinco principios de coexistencia pacífica, de, entre ellos la no interferencia en asuntos internos de los estados, el respeto por los modelos de desarrollo de cada uno de los países, la paz como premisa para la, la solución de diferendos. En este marco, eh, esta, este ascenso de China bajo esta idea de comunidad de destino compartido no solo representa una oportunidad y una posibilidad para los pueblos del sur, digamos, en esta idea de cooperación sur-sur, sino para la humanidad en general, digamos. Eh, eh, algunas de las cuestiones que ha impulsado China en los últimos años, como por ejemplo el RECEP, están en el marco de esta idea de comunidad de destino eh, y son eh, ar arquitecturas e instituciones que incorporan a países tradicionalmente del norte global, como por ejemplo Japón, o Australia, Corea del Sur, e incluso los diálogos de, de China con la Unión Europea están en el marco de esta comunidad, es decir, todo aquello que no sea los imperialismos y los colonialismos está, eh, digamos, en, enmarcada en esta idea de comunidad de destino.
1: ¿Cómo visualizas los desafíos que enfrenta China en el marco de la inestabilidad que se vive en el sistema internacional?
3: Bueno, esta comunidad de destino tiene su contraparte que es la conflictividad, y la persistencia de tensiones que vivimos en el escenario global, digamos, lo, lo, lo ha marcado muy fuertemente la OTAN en estos últimos años, eh, no solo avanzando sobre Ucrania, digamos, y, y agudizando las tensiones entre Europa y, y Rusia, China y la India, eh, sino también ahora lo vemos fuertemente en el estrecho de Taiwán, digamos, que tanto Biden como la OTAN han dejado en claro que es el nuevo foco de tensiones y es el nuevo foco en donde. Eh, seguramente se generarán las, las estabilidades para da, intentar detener el avance de China. Digamos, eh, esta, esta propuesta china de la comunidad de destino compartido tiene, una, tiene, digamos, sus instituciones, así como, por ejemplo, en materia económica eh, y de cooperación cultural, eh, claramente es la iniciativa de la Franja y la Ruta, la nueva ruta de la seda, en materia de seguridad, es la Organización para la Cooperación de Shanghai, que recientemente estuvo su cumbre en Zamarcanda, digamos, una de las ciudades que fue núcleo de la histórica ruta de la seda, y que hoy volvió a, a reunir a la Organización para la Cooperación de Shanghái y volvió a mostrar el fortalecimiento del bloque multipolar. Este fortalecimiento de la articulación entre Rusia, China, la India, junto con el resto de los países, como por ejemplo Irán, eh, digamos, eh, incorporado como miembro pleno de la organización, hace que, que, que esta comunidad de destino que se está conformando entre estos países pueda hacer frente a, a las inestabilidades que, que, que promueve Estados Unidos y la OTAN.
1: Sebastián, finalmente, ¿por qué motivos el gobierno norteamericano ha vuelto más intensa su ofensiva contra Rusia y China? ¿Y cómo analizas los recientes dichos del presidente Biden de que apoyaría militarmente a Taiwán en caso de un conflicto con el gobierno de la República Popular? ¿Qué perspectivas hay al respecto?
3: Bueno, eh, lo,
1: lo ha dejado claro la OTAN,
3: eh, China, Rusia es un enemigo directo, eh, Rusia es hoy el enemigo a doblegar, pero el enemigo, el desafío sistémico del orden global es China. Digamos, no solo China como país, sino la arquitectura económica, política, institucional eh, que promueve China y que promueve el multipolarismo. Digamos, hoy eh, estamos eh, asistiendo a una crisis estructural, a una crisis civilizatoria de, del orden neoliberal, capitalista pa, centrado en Occidente una crisis de hegemonía norteamericana eh, producto de la profundización de la fractura de su establishment de gobierno entre los republicanos y los demócratas y en ese marco el multipolarismo ha ido avanzando sobre las grietas eh, de, de, de los grandes proyectos eh, unipolares en disputa eh, y ha ido no solo avanzando sobre las grietas sino profundizándolas y ampliándolas eh, esto es visto con suma preocupación por, en este caso por la administración Biden que, que ve en Taiwán una posibilidad de eh, a, acelerar su confrontación estratégica con China. Digamos, Taiwán es una isla que está a poco más de 60 kilómetros de, 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 de la zona más productiva de, de China, donde están los principales puertos de China. Es una isla que eh, la comunidad internacional considera como, como territorio inalienable de China, eh, pero eh, una, una en la actualidad es una provincia ocupada eh, por los, los, los rebeldes eh, que hoy empujan el separatismo, y bueno, Biden, eh, la estrategia en este caso de la OTAN y de los demócratas es eh, foguear y, y, y apoyar las movidas separatistas e eh, blo intentar bloquear bajo cualquier concepto una reunificación de China con Taiwán, y ya avisaron que si tienen que hacer uso de la fuerza militar la van a usar.
1: Eh, hacia América Latina el hecho, por ejemplo, de que países como Paraguay ¿no? reconozcan a, a Taiwán, mantengan relaciones con Taiwán, y no lo hagan otros países de la región, ¿cómo, cómo coloca el Mercosur en ese sentido cuando, por ejemplo, hay una propuesta uruguaya de acercarse mediante un eventual tratado de libre comercio. Bueno, eh,
3: América Latina es un territorio importante para China porque, como vos mencionabas, gran parte de los países que reconocen a Taiwán están ubicados en la región. Eh, si, y si bien es cierto que también en los últimos años han sido los países o varios países de la región los que han dejado de reconocer a Taiwán, los casos más recientes, los de Panamá, por ejemplo, Costa Rica o Nicaragua. Que, que no solo han dejado de reconocer a Taiwán, sino que inmediatamente se han incorporado a la iniciativa de la franja y la ruta, a la, a la nueva ruta de la seda, porque ven que en China está la condición de posibilidad para existir como, como países y tener grados mayores de, de, de soberanía y modelo de desarrollo. Eh, Paraguay es un caso emblema, digamos, es, uno, es el, el único país de Sudamérica que reconoce a Taiwán eh, en una política que, que parece que no va a cambiar, eh, básicamente porque Taiwán eh, hoy funge como uno de los protectorados norteamericanos en la región, eh, al ser un territorio, digamos, con una, una ubicación estratégica en relación, por ejemplo, al acuífero guaraní, a los ríos navegables, sería a la hidrovía Paraguay-Paraná, eh, digamos eh, Estados Unidos está intentando apostar bases militares eh, tanto del Comando Sur como de la OTAN en Paraguay y está utilizando a Paraguay como una herramienta para romper la articulación entre el Mercosur y China, digamos, si no fuese por Paraguay, seguramente ya hubiese habido, ya hubiese avanzado eh, fuertemente un acuerdo entre el Mercosur y China, como lo han avanzado los acuerdos entre la CELAC y China, por ejemplo, eh, o tratados de libre comercio que China ya tiene con otros países de la región, y que el Mercosur está buscando firmar, pero bueno, eh, por la decisión de Paraguay de no reconocer, digamos, una, una decisión insólita, porque eh, eh, son... 13, 14 países del mundo los que reconocen a Taiwán, entre ellos Paraguay de esos 13, 14 países la mayoría algunas islas del Pacífico algunas islas del Caribe eh, y eso es lo que bloquea la posibilidad de un acercamiento entre el Mercosur y China
1: Sebastián Chul, Gracias por tu análisis, como siempre Muchas gracias Fabián, hasta luego
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura
1: Bueno, en nuestro bloque musical vamos a conocer a Lila Yam en este espacio que busca siempre presentar músicos, cantautores, cantautoras emergentes. Lila Yam es una compositora, autora e intérprete, investiga de manera intuitiva y lúdica el mundo de la canción y su poder como síntesis, síntesis expansiva de la fuerza vital. Así lo eh, entiende Lila, si bien nació en Uruguay, sus orígenes son armenios, y es con eso también que se ha cargado de sonoridades, ritmos y cadencias propias del Medio Oriente. Vamos a recibir a Lila Yang en contacto con nosotros para que nos cuente lo que se viene. Que lo primero es este show que a fines de septiembre se va a realizar en Sala Cita Bienvenida Lila, contanos de vos y de cómo viene eso.
4: Muchas gracias Fabián, gracias por invitarme, gracias a la audiencia por estar ahí, por seguirnos, por abrir este espacio a la música emergente. Exactamente, tal cual decís, vamos a estar presentando mi primer álbum de estudio que se llama Fruto Tardío, el 30 de septiembre a las 21 horas en la Sala Citarrosa, en el marco de un ciclo que se llama Marea, que visibiliza música de mujeres y disidencias, es un ciclo que lo lleva adelante en la sala, ya desde el año pasado o, o más incluso, es un hermoso ciclo que participamos muchas mujeres de la música uruguaya, y no solo de la música uruguaya, de en diversos estadios de nuestra carrera. Hay mujeres muy consagradas que participaron del ciclo, como Laura Ganoura, y, y otras como yo, que estamos iniciando la carrera y, y mostrando nuestras primeras creaciones.
1: Y La Fruto Tardío es tu primer disco, que tiene nueve canciones muy diversas entre sí. háblame contame de eso.
4: Sí, son nueve canciones este primer disco, porque tuve que... Eh, poner un culando, de hecho vamos a presentar en el show eh, bastantes más, ya, ya hay un segundo disco para ser grabado, en este caso compilé estos eh, nueve temas a, a los cuales les puse ese, ese, ese moño, esa unión, ese lazo que le llamamos fruto tardío, porque es una temática, básicamente para mí es una síntesis de un proceso largo de vida. Eh, donde la música si bien ha estado presente siempre ha sido de una manera tangente, no, no muy directa y las composiciones ya venían acompañándome, hace, hace, hay varias de estas canciones que tienen años que, que fueron compuestas, pero es una decisión eh, decir, bueno, asumo mi, mi yo artístico como, como compositora y, y empiezo mi carrera musical eh, esas canciones fueron tomando forma entre el año pasado y este año Ya estaban eh, arregladas, fuimos trabajando varios años, te diría Con mi compañero percusionista, Fede González Que trabajábamos un poco puertas adentro Fuimos creando, armando los temas eh, Por eso son canciones muy... Yo me gusta decir eso de que soy una música muy intuitiva porque no me ciño a, a redes muy clásicas de la música popular, por ejemplo, en cuanto a, a formas rítmicas, en cuanto a compases, yo voy, me, me sumerjo más en la poesía, en, la, en las métricas, en, en lo que la palabra me va trayendo, y, y tengo un toque de guitarra muy rítmico, Fabián, muy, ahí sí están mis raíces muy claras, que lo fui descubriendo a posteriori, pero sí, tengo... Viene, mi musicalidad viene mucho de, de otros lugares, como de otros folclores, de, de otras partes del mundo, y todo eso tomó cuerpo en, en estas en este, distintas entre sí, es cierto, pero traen algo en común que, que son estos viajes, ¿viste? Estos, yo les llamo retratos y paisajes, traigo como retratos y paisajes de estos viajes, como mujer migrante, como mujer nómada, como, como parte de mi raíz ancestral, esas raíces... Eh, que, que muy bien decía, yo tengo un origen eh, por un lado armenio y Shan, de hecho JN quiere decir querida o querido vos serías Fabián Shan eh, yo soy Lila Shan <ríe> es una forma como cariñosa de referirse a alguien entonces hago un guiño ahí a través de mi nombre eh, en esa raíz
5: Oh,
1: Buenísimo esa, esa mezcla de raíces. Te iba a preguntar por qué cosas te inspiran a la hora de crear, ¿no? Desde el punto de vista compositivo y también desde lo conceptual, desde, desde las letras, por ejemplo. ¿Qué cosas te inspiran a crear?
4: Eh, me, me, inspira, me inspira mucho la, la... soy un poco existencialista en mi poesía, me inspira mucho esas... Eh, cualidades del ser, de, de la existencia, del, del, del cómo somos, del por qué estamos acá. Soy, soy una humanista empedernida también. Eh, la, las, los matices de las personas, nuestras luces y sombras, la vida y la muerte, eh, el, el, el estar presente. Mucho me interesa la naturaleza, Fabián. Yo, a, además de música, soy fitoterapeuta, soy, eh, me dedico a la medicina herbal, a la medicina natural. Entonces, el diálogo con la naturaleza también está muy presente eh, en mis canciones, en, mi, en mis metáforas, muchas veces, eh, bueno, no en vano, esta canción núcleo se llama Fruto Tardío, eh, que un poco sintetiza este proceso de vida en el cual llego a, a un punto de maduración eh, que puede parecer tardío... <risa> En cuanto a lo musical, porque soy una mujer grande ya, y, y bueno, no soy una cantora de toda la vida, yo descubrí mi voz poética, y mi voz, mi voz como cantora lo, la descubrí eh, avanzado, mi camino, yo tenía, eh, me dedicaba a otras cosas, si bien el arte siempre estuvo muy presente, pero termina eh, tomando cuerpo a una, a un, en un momento de madurez ya de mi vida eh, y, y bueno, entonces y mi metáfora para eso es que mi voz es un fruto tardío En, en mi camino, por ejemplo eh, hay, hay una canción, por ejemplo, que se llama Soné Es, es una de las canciones del disco Que eh, habla de un momento de transición entre la vida y la muerte Concretamente habla de la partida de mi papá eh, Que fue hace muchos años, hace 13 años pero esa canción, yo, yo hablo a través de sus ojos un poco. Soné, eh, termina diciendo la canción, soné como arpa vieja. Es él que se está dando cuenta que se está yendo. Y, y habla, la poesía, eh, si bien es, 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 es bien metáfora por momentos, pero bueno, va trayendo imágenes de, esa, de ese momento de transición, de, de, de alguien que ve que, que va a pasar eh, un portal, digamos. Entonces, esa, esa música, por ejemplo, también trae referencias a la naturaleza desde otro lado, el video de esa canción, que es súper lindo, me interesa mucho también trabajar la imagen en cuanto a lo audiovisual, eh, hay un video que acompaña esa canción, Soné, que está realizado por un cineasta, que es Antón Terni, que trabaja, yo ya lo he convocado tres veces, lo he convocado para trabajar Anton Antón, el, el director realizador de ese video es Antón Terni, que eh, te, te, te hacía la referencia de la última película de él, que se llama Mirador, que la recomiendo mucho, es una, historia, es una película que estuvo eh, eh, girando por todo Uruguay este año, sobre principio de año, sobre marzo, abril, recomiendo mucho ver la película. Él trabajó conmigo en este video, que para mí es muy especial, que te contaba que lo convoqué a registrar un ritual de despedida. Yo hice un pequeño homenaje eh, a, a mi padre en esa, en esa canción, y filmamos en únicas tomas, fuimos a un lugar muy especial para mí, de, en la naturaleza, que es la Sierra de las Ánimas, y en ese lugar yo hice un pequeño ritual, y él lo registró. Y eso fue el video de esta canción. Por ejemplo, te la traigo de ejemplo porque es un poco, yo trabajo mucho con lo, con lo vivo, con la sustancia, con, no, no, no guionamos, no hay una postproducción de, de fotos, por ejemplo, si ves un poco el arte del disco, estoy yo inmersa en un entorno natural donde, donde todas las imágenes son eh, en contacto con la tierra, son partes de, de mi cuerpo, partes de mi piel a veces, con... Y en contacto con los árboles, en contacto con la tierra Entonces es parte esencial esa de la música De este fruto tardío Y también de mi puesta en escena
5: anhelos, brotan las palabras y los versos de la humedad de la tierra, en un susurro que anheló. Estad
1: ya tocando este año en varios escenarios de Montevideo?
4: Estuve tocando, sí, fue un año intenso, de mucho crecimiento, para ser un artista emergente tuve grandes oportunidades que se abrieron para mí este año. La primera fue el 7 de enero en la sala principal del Teatro Solís, eh, que fui seleccionada por Fortalecimiento para las Artes, y compartí fecha con Sara Zabaj. Eh, toqué primero yo, hicimos un show de 10 temas... Y con Fede González, con el percusionista que toca conmigo Y Dani López, que es el productor de mi disco eh, Y arreglador además, un crack Dani que trabaja conmigo eh, Me acompañó en algunos temas también Eso fue alucinante la verdad, Fabián, así un solís lleno Fue eh, muy intenso para mí y de muchísimo aprendizaje Yo Te diría que fue de maduración velocísima ese solís eh, y después de eso, al poquito tiempo, también fuimos seleccionados por eh, el SODRE para un festival, el Festival de Músicas Migrantes de Otoño, que se llevó a cabo en la sala Hugo Balso. Y ahí armamos banda completa, que es casi la misma formación que vamos a tener el 30 de septiembre en La Cita Rosa.
1: Eso te iba a preguntar, ¿cómo viene el show para La Cita Rosa, Lila? Contanos de eso.
4: Mira, estamos armando un show. Hermoso, la verdad, yo estoy re contenta con el show, eh, es, es un viaje más que un show, eh, traigo elementos de todos mis mundos y los traigo al escenario de la cita rosa, traigo elementos de mi mundo herbal, traigo elementos de, de mi vida teatrera, de mi vida de, de más de lo escénico, traigo elementos de la tierra, traigo elementos de la música, de la, de la narración, de la literatura, entonces va a ser un con mis músicos, somos en escena, vamos a hacer, eh, déjame sacar una cuenta, vamos a hacer seis conmigo eh, por momentos, pero vamos a hacer seis y, y es, es, una, es, es una historia que se va a desarrollar. No son las canciones del disco solamente, sino que van a estar bastante hiladas entre sí. Eh, en, en una narración, desde un lugar más mítico, si querés, eh, y con algunos elementos escénicos que van a ir entrelazando esta historia.
1: Lila, entonces vamos a, a escuchar tu música, si querés contarnos alguna de las canciones, recomendarnos alguna de las canciones para que escuchemos.
4: Mira, podemos escuchar, eh, la canción que le da nombre al disco, estaría bueno escucharla, Fruto Tardío, como para que se entienda yeah. un poquito más por dónde, por dónde voy y, y, y explicar esto Esa es una linda canción para arrancar, si querés
1: Dale, buenísimo Lo, lo vamos a sumar por sin duda a la, a la edición Te agradezco mucho Lila Y esperemos vernos prontos entonces en tu show
4: Hermoso, Fabián, muchas gracias Una cosita más que quiero contar Pequeñita Es que va a abrir el show Que estoy súper contenta y lo quiero contar Va a abrir el show una gran música uruguaya Que se llama Viviana Ruiz que me va a hacer el regalazo de cantar unas canciones antes de empezar eh, el viaje de Lilayán, así que agradecerle muchísimo a ella, a Viviana y eh, que empieza con Madre Selva, las canciones de su disco Madre Selva, así que también va a andar en la misma sintonía, y bueno, esperarlos a todos el, y a todas el 30 de septiembre de 21 horas en la Sala Citar Rosa.
0: GPS Internacional
1: En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial. Desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones, nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido Santiago.
6: Sí, Fabián. Durante las semanas pasadas nos hemos detenido en las distintas oleadas del regionalismo latinoamericano, tanto en los fundamentos políticos que las impulsaron, así como en las instituciones de cooperación e integración interestatal que, en consecuencia, se proyectaron. Desde la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que luego devino a la Asociación Latinoamericana de Integración, hasta las configuraciones de integración subregional, como el Marcosur o la reciente Alianza del Pacífico, todas emergieron a los efectos de promocionar un mayor nivel de desarrollo, y un mejor posicionamiento internacional de nuestros países en el escenario internacional. Aunque vale decir con distintas estrategias geopolíticas y visiones de desarrollo conforme se suscitaron las distintas coyunturas del sistema internacional. Un sistema que con sus distintas configuraciones estructurales en definitiva determina un mayor o menor margen de maniobra para una región que todavía es periférica como la nuestra, que no solo es tomadora de precios, en relación a la dependencia y los precios de las commodities, sino que también de normas en el sistema internacional. Al respecto, vale recordar que en los años 90 se suscitan tres modelos de regionalización económica que emergen con la intensificación de los procesos transnacionales, a ser Estados Unidos, Europa y Japón, lo cual condiciona de manera geopolítica los procesos en América Latina, desde la propuesta para las Américas liderada por Bush, y luego el ALCA, suba a la fuerte gravitación de México en torno a Estados Unidos con la firma del NAFTA, así como la adopción de un regionalismo abierto bajo los conceptos de liberalización económica signados en el consenso de Washington, guía para los gobiernos de carácter liberal en la época. Y es en este contexto en el que se crea el MERCOSUR como plataforma de inserción en los nuevos procesos de la liberalización económica. Como recuerda Visócero, desde Sudamérica en particular, se apostó o un modelo de institución comercial externa del Mercosur hacia el Atlántico en el marco de la tribulación entre el
1: Mercosur, Unión Europea y Estados Unidos. Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional. Gracias Fabián, hasta la próxima. Les recordamos las formas de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos arroba GPS Inter en Twitter. Estamos también en la red Facebook GPS Internacional y a través